0: RCF
1: le pape François survole actuellement la Chine occidentale. L'avion pontifical qui se trouve en ce moment au nord du Xinjiang a décollé d'Ulanbator il y a un peu plus de deux heures. Atterrissage prévu à Rome vers 17h, heure locale, la fin de quatre jours de voyage apostolique en Mongolie. Nous y revenons très largement avec notre envoyé spécial sur place. La parole aussi au père Kambala, missionnaire congolais en Mongolie depuis dix ans. La venue du pape était pour lui prophétique. Signe aussi que l'église catholique ne représente aucun danger pour les autres. Autorité politique des différents géants asiatiques. Dans l'actualité internationale ce lundi, cette rencontre très scrutée sur le rivage de la mer Noire à Sochi, Vladimir Poutine reçoit son homologue turc qui va tenter de le convaincre d'un retour dans le crucial accord pour les exportations de céréales ukrainiennes. Nous irons aussi en Syrie où des combats entre soldats de l'armée et rebelles pro-turcs ont repris. Depuis une semaine, Damas affronte la rébellion de tribus arabes dans l'est du pays.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, le pape François a donc quitté la Mongolie. L'avion du Saint-Père est en vol vers Rome où il devrait arriver cet après-midi vers 17h, heure locale, après 11 heures de trajet dans les airs. C'est donc la fin de ce voyage apostolique de quatre jours sur cette terre d'Asie centrale aux confins de la Russie et de la Chine. Un voyage pour conforter la petite communauté catholique locale et soutenir sa place au sein de la société mongole. Retrouvons tout de suite en direct notre envoyé spécial à Oulan Bator, Olivier Bonnel. Bonjour Olivier.
0: Bonjour Delphine.
1: Vous avez suivi les dernières heures du souverain pontife en Mongolie.
0: Oui, le pape a décollé tout à l'heure un peu après midi heure locale. Comme à son arrivée, c'est la ministre des Affaires étrangères de Mongolie qui était en sa compagnie à l'aéroport. François a été accompagné au pied de l'avion par la garde d'honneur mongole et a reçu un bouquet de fleurs. On a pu le voir fatigué mais souriant, accompagné notamment par le cardinal Giorgio Marengo, le préfet apostolique d'Oulambator. Ce matin, avant de quitter la préfecture apostolique, le Saint-Père avait pu s'entretenir en privé avec l'ancien président mongol Nambar Ekbayar, qu'il avait reçu au Vatican l'an dernier. Le pape qui s'est ensuite dirigé vers la Maison de la Miséricorde pour le dernier événement public de ce voyage apostolique.
1: Un lieu olivier qui est l'une des manifestations de la charité de cette petite église mongole.
0: Oui, ce bâtiment situé dans le centre d'Oulambator est une structure gérée avec le soutien des œuvres pontificales missionnaires australiennes. Il va venir en aide à des SDF ou encore des personnes handicapées. Le pape a écouté deux témoignages d'une religieuse et d'une volontaire avant de prendre la parole. La dimension caritative fonde l'identité de l'Église, a-t-il d'abord rappelé, se félicitant de constater qu'après tant de siècles, le même esprit imprègne l'Église en Mongolie. Cette maison de la miséricorde est une expression concrète de l'attention aux autres dans laquelle les chrétiens se reconnaissent, car là où il y a l'accueil L'hospitalité, l'ouverture aux autres, on respire la bonne odeur du Christ, a-t-il encore souligné. Maison de la miséricorde, dans ces deux mots se trouve la définition de l'église, a-t-il dit.
1: Le pape Olivier a aussi livré une réflexion sur le sens de nos sociétés face aux pauvretés contemporaines.
0: Oui, tout à fait. Il a pointé les déséquilibres de la société. Les bénévoles sont nécessaires car le système de protection sociale ne suffit pas souvent, se suffit pas souvent à lui-même. Il a rappelé que le véritable progrès des nations ne se mesure pas à la richesse économique, mais à leur capacité à assurer la santé, l'éducation, la croissance intégrale de leur peuple. Fort de cette réalité, le pape a souhaité ainsi encourager tous les citoyens mongols connus pour leur magnanimité et leur capacité d'abnégation à s'engager dans le bénévolat. François qui a aussi tenu à déconstruire plusieurs comme cette croyance selon laquelle l'église est engagée dans les œuvres sociales par prosélytisme. Le pape Delphine qui a cité la miséricorde de Mère Teresa en conclusion de ce discours, seul l'amour permet de surmonter l'égoïsme et fait avancer le monde.
1: Merci beaucoup Olivier Bonnel, en direct Bator. Ce voyage apostolique a donc permis au souverain pontife de toucher du doigt la petite église mongole, forte d'à peine 1500 âmes. Depuis le début des années 90 et l'arrivée des premiers missionnaires catholiques, elle œuvre discrètement une église encouragée par la présence c'est les paroles du Saint-Père, comme l'a confié à notre envoyé spécial, le Père Bernard Kambala, originaire du Congo Kinshasa, arrivé en Mongolie il y a 10 ans. Il est membre de la congrégation des missionnaires du Cœur Immaculé de Marie et curé d'une paroisse de 60 fidèles dans le nord de la Mongolie.
2: Cette expérience se reflète à travers des œuvres de charité, des œuvres de foi que nous faisons ici en Mongolie, qui sont même innombrables. Il y en a beaucoup. Et c'est notre façon d'être missionnaire, de vivre sa vie pour les autres. Le pape a aussi,
0: euh, est revenu sur euh, pour rassurer un peu, entre guillemets, certains gouvernements, pour dire que l'Église ne fait pas
2: de politique, elle est là pour parler du Christ, de la bonne nouvelle. Ça, c'était aussi important de l'entendre de la bouche du pape Oui, exactement, puisque parfois il y a des endroits où la présence de l'Église fait peur aux autorités politiques. Donc rappeler aux autorités politiques que l'Église n'a pas d'agenda politique, c'est important. Nous venons juste comme témoins de l'amour du Seigneur pour les autres et nous travaillons aussi à la promotion de la société et à la promotion de l'être humain, donc, tout homme et tout l'homme. Donc c'était très important que le pape revienne sur ces, ces mots-là. Vous vous sentez conforté dans votre mission après ce discours? Déjà lorsqu'il a annoncé ce voyage, on s'est senti déjà valorisé. Imaginez le saint père qui s'est décide de venir nous rendre visite dans un pays qui se trouve dans la périphérie de l'univers catholique. Le pape décide de venir, c'était déjà un début pour nous de réconfort. On s'est senti aussi valorisé dans l'Église. Il a projeté une grande lumière sur l'Église en Mongolie et Lorsqu'il est venu ici au Parlement mongol, tout ce qu'il a dit, rassurer les autorités, rassurer l'église, aussi les membres de l'église, les missionnaires. Je crois que cela va beaucoup faciliter notre présence et aussi faire comprendre au peuple de, de, de ce pays que nous ne sommes pas une menace, ni pour leur culture, ni pour leurs croyances.
1: Des propos recueillis à Ulaanbaatar par Olivier Bonnel. Point d'orgue de cette confortation de l'église de Mongolie, le pape a célébré une messe hier matin au stade Step Arena d'Ulaanbaatar. 2000 fidèles étaient présents, plus que le nombre de catholiques présents dans le pays. Et pour cause, de nombreux fidèles de toute l'Asie ont rejoint la Mongolie, d'Inde, des Philippines du Vietnam. Dans son homélie, le pape a affirmé que nous sommes tous des nomades de Dieu. Xavier Sartre.
3: Dans notre chemin non siamo soli
4: le pape a rappelé que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. Dieu le Père a envoyé son Fils pour nous donner de l'eau vive, de l'Esprit Saint, afin de désaltérer notre âme. Il y a donc d'abord la nécessité de reconnaître la soif qui nous habite, comme le dit le psaume lu ce dimanche. Établissant un parallèle entre Abraham et les fidèles mongols, François constate que nous sommes tous des nomades de Dieu, des pèlerins en quête de bonheur, des voyageurs assoiffés d'amour. Le désert évoqué dans le psaume, c'est notre vie, cette terre aride qui a soif d'une eau limpide, qui désaltère en profondeur. C'est notre cœur qui aspire à découvrir le secret de la vraie joie. Nous sommes assoiffés d'amour et la foi chrétienne répond à cette soif en la prenant au sérieux, poursuivit le pape. Cet amour qui désaltère est le contenu de la foi chrétienne. François est enfin revenu sur cette petite église mongole, soulignant qu'il n'est pas nécessaire d'être grand ou riche ou puissant pour être heureux. Lorsque nous perdons notre vie pour l'évangile, le Seigneur nous la donne en abondance, pleine d'amour et de joie pour l'éternité.
1: Xavier Sartre. Et à l'issue de cette messe, geste fort et symbolique du pape François, deux évêques de Hong Kong, l'actuel monseigneur Cho et son prédécesseur, l'émérite, le cardinal Tong, se sont approchés du pape pour lui serrer la main. « Je voudrais profiter de votre présence pour saluer chaleureusement le noble peuple chinois, lancé François, demandant aux catholiques chinois d'être de bons chrétiens et de bons citoyens ». Près de 200 catholiques chinois ont fait le voyage en Mongolie, venus de Chine continentale, mais aussi de Hong Kong ou de Macao. A la une de l'actualité internationale, ce lundi, la guerre des drones en Ukraine. Des appareils russes ont été abattus ce matin dans la région d'Odessa. Des drones ukrainiens neutralisés en Crimée, dans la région russe de Kursk, près de la frontière ukrainienne. Ce week-end, des drones russes ont de nouveau frappé des sites industriels sur le Danube, pays près d'un pays de l'OTAN, la Roumanie. Dans ce contexte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait le choix de remplacer son ministre de la Défense. Il a annoncé hier soir la nomination de Roustem umerov -tata art de Crimée, chef du Fonds des biens d'État d'Ukraine à ce poste. Assurer le fonctionnement du couloir céréalier de Kiev en mer noire, objet de l'appel hier entre le président ukrainien et le président français. Le même sujet de discussion va avoir lieu ce lundi à Sochi. Recep Tayyip Erdogan y sera reçu par Vladimir Poutine. Le président turc a l'ambition de convaincre son homologue russe de revenir dans l'accord quitté par Moscou en juillet. La Turquie, depuis le début de la guerre en Ukraine, cherche à se poser comme médiatrice de du conflit et a donc tout intérêt à relancer l'accord. À Istanbul, à Nainblower. Recep Tayyip Erdogan sait que la rencontre
5: de Sochi ne suffira peut-être pas à convaincre son homologue russe. Mais le président turc espère avancer, avec une conviction, qu'il répète à toutes les parties, il n'y a pas aux yeux d'Ankara d'alternative viable à cet accord. En clair, il faut s'entendre avec Moscou pour que les livraisons de céréales ukrainiennes via la mer Noire reprennent de la façon la plus sûre et la moins coûteuse possible. De la même manière, si Moscou espère alléger les obstacles qui pèsent sur ses propres exportations, alors il faudra revenir tôt ou tôt dans l'accord. N'écarter ni la Russie, ni l'Ukraine, cette position explique pourquoi Tayyip Erdogan accueille avec beaucoup de réserve la proposition russe d'envoyer via la Turquie et grâce à l'aide financière du Qatar, un million de tonnes de céréales à prix réduit aux pays africains qui en ont le plus besoin. L'ambition du président turc est d'organiser de nouvelles négociations russo-ukrainiennes sous l'égide de son pays et des Nations Unies. Pour la Turquie, sauver l'accord représente un enjeu économique. Le pays est l'un des principaux importateurs de céréales ukrainiennes, mais aussi en termes d'immigration sur la scène internationale. À Istanbul, un soir pourra du Vatican.
1: La situation en Ukraine, suivie de près par le Saint-Siège, le pape François aura l'occasion d'en parler cette semaine avec les évêques gréco-catholiques ukrainiens en synode depuis hier à Rome. Le pape les recevra ce mercredi avant l'audience générale. Hier, monseigneur Shevchuk, archevêque majeur de Kiev, a célébré une divine liturgie en la basilique Sainte-Sophie de Rome, église des Ukrainiens dans la capitale italienne, en présence notamment de monseigneur Giudgerotti, préfet du Dicaster pour les églises orientales. En Suède, s'ouvre le procès aujourd'hui un chef d'entreprise mis en examen pour espionnage au profit de la Russie. Ce sexagénaire d'origine russe naturalisé suédois qui vivait dans le pays depuis 25 ans aurait permis à l'armée russe d'acquérir illégalement pendant plus de 10 ans du matériel militaire sensible censé rester sous embargo. À Stockholm, Carlotta Morteo.
6: Lui nie avoir exporté du matériel à des fins militaires. Mais l'enquête préliminaire de 2000 pages et l'acte d'accusation font état d'échanges directs et réguliers entre Sergueï Skortsov et des interlocuteurs liés au ministère de la Défense russe, au GRU, le renseignement militaire, ou encore à l'agence spatiale russe. À la tête d'une florissante entreprise d'import-export de composants électroniques, il aurait notamment acheté et acheminé du matériel de pointe, des instruments par exemple utilisés par les armes pour intercepter et analyser des signaux électromagnétiques, des technologies suédoises mais aussi américaines qui auraient transité par la Suède. Pour permettre à la Russie de contourner les sanctions entre 2013 et 2022, Sergei Skortsov aurait falsifié les noms des destinataires et utilisé de fausses identités pour cacher les intermédiaires selon les éléments fournis par le renseignement suédois et le FBI. Ces achats illégaux ne seraient que la partie émergée d'un vaste réseau d'opérations russes à l'étranger, le business Russo suédois risque quant à lui six ans de prison. Stockholm, Carlotta Mortéo pour Radio Vatican.
1: Une prestation de serment ce lundi au Gabon. Le général putschiste Brice Oligui Nguema devient formellement aujourd'hui président de la transition. Transition à durée indéterminée pour l'instant. Ce général de 48 ans était jusqu'à présent à la tête de la garde républicaine des Bongo, père et fils, depuis des décennies. Première visite au Bahreïn du chef de la diplomatie israélienne, Eli Cohen, est arrivé hier dans la petite pétromonarchie avec laquelle l'État hébreu a normalisé ses relations en 2020 dans le cadre des accords dits d'Abraham. Restant deux jours sur place pour des enjeux commerciaux, beaucoup spéculent aussi sur un possible rapprochement à venir entre Riyad et Israël. De violents combats hier en Syrie, 23 morts dans ces affrontements entre l'armée et des combattants pro-turcs dans la province de Asaké au nord-est. Les forces démocratiques syriennes sont confrontées depuis une semaine à une rébellion des tribus arabes, notamment dans la province orientale de Derezor, à la frontière syro-irakienne. À Beyrouth, les explications de Paul
3: les rebelles pro-turcs ont mis à profit les affrontements qui se déroulent depuis une semaine entre les FDS et les tribus arabes dans la province orientale de Deir Zor pour tenter d'avancer dans plusieurs localités. L'armée nationale, une coalition de groupes rebelles pro-turcs, est parvenue à couper l'autoroute M4 qui relie la Syrie d'ouest en est. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état de violents combats dans ce secteur avec des duels d'artillerie et des survols du champ de bataille par des drones turcs. La situation est très complexe sur ces fronts, où les FDS et l'armée gouvernementale syrienne combattent souvent ensemble face aux troupes turques et à leurs supplétifs syriens. À Manbij, au nord-est d'Alep, où l'armée syrienne est fortement présente, l'aviation russe est intervenue à plusieurs reprises ces dernières 48 heures pour stopper l'avancée des rebelles pro-turcs. La région de Manbij est jugée stratégique par la Turquie, qui veut éloigner de sa frontière les combattants kurdes. La présence de l'armée syrienne protégée par son allié russe rend cependant difficile la réalisation de cet objectif. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Des inondations et des dégâts matériels à Taïwan. Le passage du typhon Haikui a balayé dans la nuit les régions montagneuses du centre de l'île. Aucun décès n'a été rapporté. 200 000 foyers sont privés d'électricité. Le dernier typhon à Taïwan remonte à 4 ans. Et puis c'est une première historique. Le continent africain tient son premier sommet pour le climat. Réuni trois jours à Nairobi au Kenya, les décideurs souhaitent faire de l'Afrique une puissance émergente en matière d'énergie renouvelable et appeler à une aide financière internationale pour y parvenir.